0: Ladies and Gentlemen, oder wie ich mit dem kleinen Liedchen beginnen möchte, my body is over the ocean. Ja, es regnet, meine Damen und Herren, es regnet draußen in Strömen und da schon fast 24 Stunden. Es ist einfach Hammer. Dennoch haben wir uns hier zusammengefunden äh, und trotz dem Wetter. Und äh, wir wissen, die halbe Nation sitzt zu Hause, wartet sehnsüchtig auf diesen Podcast. Und äh, dann sage ich nur, rubbelt euch die Haare trocken, zieht euch was Warmes, Neues, nice, Trockenes an, setzt euch zurück. Herzlich willkommen zur 28, nee, 29. Ausgabe der Jets Football Show. Ich bin nicht alleine, ich habe meinen Spannmann mitgebracht. Ich bin Terence Hill, er ist Bud Spencer. Hallo nach Mühldorf, Udo, hallo, wie ist es?
1: Die rechte und die linke Hand des Teufels.
0: Ja, ähm,
1: ja, mir ist auch, ich trockne gerade wieder so ein bisschen ab. Ist natürlich Gartenbauers Lieblingswetter heute gewesen. halt. Ähm, das glaube ich. Ich war so nass, dass, wenn die, äh, kennst du das, wenn du läufst, aus den Schuhen spritzen immer so kleine Springboden raus. Ja. So, pff, pff. Genau, dieses, dieses Geräusch. Pff, pff, pff. Ja, ganz genau. So war das heute. Ähm, mein äh, überaus wetterfester Hund wollte natürlich trotzdem vors Haus und ich fürchte, ich kann morgen im Garten anstatt Tomaten Forellen ernten, wenn das so weiter <lacht> Und leider stehen auch schon in, in der, im Wohnzimmer die ersten Eimer, weil es mir reinregnet und in der Waschküche auch. Mein Oha, ja. in großen Teil selbstgebautes Haus ist nicht ganz so hermetisch regendicht,
0: aber nur gut, ne? Ich wollte gerade mal bei uns im Garten gucken, ob alles in Ordnung ist. Ich hatte nicht mehr so viel Sauerstoffflasche, aber da wo ich hintauchen konnte, war noch alles in Ordnung. Also, wir sind da guter Dinge. Ja, Udo, wir haben heute einen äh, Stargast. Äh, stell Stelle bitte vor. Das werde ich gleich tun, nachdem ich dich begrüßt habe. Ah, ich wollte dich nämlich mal gerade auf das Glatteis führen. Ja, das Glatteis, ja. ja. <lacht> Und versuch mal, das Mikro
1: nicht immer ganz zu fressen, wenn du sprichst. Halt. Das hört sich ein bisschen aus an wie Fackel im Sturm hier.
0: Ja, ich habe ein neues Headset, deswegen müssen wir das noch gerade... irgendwie.
1: Ja, früher hörte sich das noch ganz gut an, aber inzwischen hört sich das an, als hätten wir hier Windstärke 12 noch. Naja, okay. ich begrüße hiermit, ganz besonders herzlich natürlich, unseren Wahlitaliener und damit amtierenden Europameister. Den Gandalf, der Trostauer Football-Podcasts. Er nutzt die Zeit vor dem Podcast und baut bereits seine Arche Butcher im Garten. Wenn es denn mit Annalena nicht klappt, dann steht er als Kanzlerkandidat der Jets bereit. Er fordert die Helmpflicht für Nichtraucher. Er ist, er ist nein, er ist, ich bin, ich bin, ich bin Tom, er ist Jerry. Herzlich willkommen,
0: Stefan Butch Pohl. Ja, grazie, grazie, wie man so diese Woche sagt, ja, danke bitte Udo.
1: setzen Sie sich wieder alle, ja, setzt euch hin, danke für den Applaus, jetzt alle wieder hinsetzen, ja, der Abend ist noch lang, danke, danke, ja, danke, so danke. Sind der Applaus, danke. So. ja, da, jetzt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt gut, hinsetzen, okay, ja, okay, ja. dann begrüßen wir unseren Gast, wen haben wir ah, uns genau. geladen, Gast, weißt du, der andere noch, ne? Genau. Das nennt man dann Gast, ein Stargast. oder wie du sagst, Stargast.
0: Der Stargast, der Stargast, Stargast des heutigen Abends, meine Damen und Herren. Wir freuen uns und begrüßen herzlich, schön, dass du da bist, Dirk Schneider. Hallo. Ja.
2: Ja, hallo Jungs. Vielen Dank für die Einladung. Stargast, ja, endlich mal jemand, der den Titel verdient. Da bin ich. <lacht> <lacht> Auch, auch ich bin nass geworden heute, weil auch ich habe einen Hund bzw. habe den Tag eigentlich trocken, also fast äh, komplett trocken im äh, Homeoffice verbracht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch einen Köter und der muss dann raus. Also so richtig wollte er nicht, aber wir mussten beide da durch. Ähm, aber wir sind äh, trocken gerubbelt ja, er musste und bereit.
0: Und er musste und du musstest da durch.
2: Genau. <lacht> ja, genau. Ja, Gummistiefel an und dann war das kein Thema. Haben wir geschafft. Ähm, ja, ja, Dirk, jetzt kennen wir uns schon wir so da. lange,
1: ja, wir sind hier jetzt drei er Jahre Jets beieinander, Das riecht noch ein bisschen nach Kompost hier in der Sendung Und ich erfahre erst jetzt, dass
2: auch noch Walter heißt, darf ich Walter zu dir sagen? Ungern, ungern, <lacht> das ist diese blöde E-Mail-Adresse von mir, also die dienstliche, die verrät den Zweitnamen, aber naja, Walter Peyton war ja einer aus meiner Zunft, der auch ganz gut war, insofern <lacht> gerne auch Walter, wenn es sein soll. Genau.
0: <lacht> der Walter. Ja, liebe Zuhörer, die äh, vielleicht den Dirk nicht kennen. Dirk ist ehemaliger Runningback der Jets. In den äh, ersten Jahren äh, war der Dirk aktiv, was er gleich sicher noch ein bisschen genauer umreißen äh, mit der Nummer 24. Eigentlich äh, ein klares Abbild von äh, dem Running Back der New York Jets in diesen Jahren. Freeman McNeil. Ja, dieselbe Nummer, selbe Laufspiel. Eigentlich äh, hätte ein Zwillingsbruder von dir sein können. Ja, ja doch, das war so. Ja, Dirk, <lacht> erzähl doch mal, äh, wie bist du zu den Jets gekommen? Wann war das und wie ging es dann los? Halt äh, Dein Einstieg?
2: Ja, also zunächst mal so Jahreszahlen und so ist echt ein Problem bei mir. Das liegt ja schon alles so lange zurück. Da seid ihr viel, viel besser informiert. Aber so ungefähr weiß es ja, weil... Äh, ich würde mal sagen, äh, 84 war mal wahrscheinlich, ja, 84 war meine erste Saison bei den Jets. Es war so, dass ich natürlich, äh, äh, wie er auch schon mal berichtet hat, ich war so fasziniert von, von der amerikanischen Siedlung in, in Blittersdorf, da war ich ein paar Mal, da gab es ja auch Football zu sehen in Highschool und so. Und dann kam man in Berührung mit den Jets und, ähm, ja, dann war aber klar, ich war dann schon 18 vermutlich, ähm, dass so quer Einsteig, Einsteig Einstieg, das ist, wird schwierig, ne, wenn man also nicht gar keine Voraussetzungen mitbrachte oder keine Grundkenntnisse mitbrachte. Ich komme ja aus dem Siebengebirge, da lebe ich auch heute noch, und da spielt man. Entweder Fußball oder Tischtennis oder beides. Und so war es auch bei mir. Und ähm, aber dann ähm, habe ich ein paar Jetspiele gesehen und da habe ich mitbekommen, dass ich eine Jugendmannschaft gründet oder in, ja, gründet, und ähm, dass ich da mit als 18-Jähriger auch noch mitspielen konnte, ein Jahr. Und das habe ich dann gemacht. Habe ich in der Jugend mitgespielt. Und äh, Defense End, kein Plan von gar nichts, irgendwie einfach nur den Ball hinterher gerannt. Und ähm, dann war die Saison zu Ende. Ich glaube, in diesem Jahr ist auch dann die erste Mannschaft, also du, Butsch, bist irgendwie aufgestiegen in die, in die erste Liga und ähm, was es ja nicht einfacher machte, als Jugendspieler dann in die Herren einzusteigen ähm, und äh, musste ich aber dann vom Alter, habe dann mitgemacht beim Wintertraining und irgendwann hat der Bill Singer mich zur Seite genommen und hat gesagt, er hätte einen Plan, äh, ich könnte doch Running Back spielen und das war natürlich toll. Genau, so, so ging das los.
1: Was hast also tatsächlich in der Defense angefangen. Das war mir auch unbekannt. Ich kam ja erst was später mit dazu und kannte ich nur in der Offense.
2: Ja, also in der Jugend war, war ich halt Defense, ich weiß, also wie gesagt, aber ohne Plan, ne? Also, ähm, da hieß es immer nur nach vorne rennen und versuchen, den ballführenden Mann zu tackeln, ne? Also, das äh, habe ich dann versucht.
1: Hast du damit so, äh, mit Klaus schon zusammengespielt, Zettelmeier, Und ja. Michael Neiler ja. und wie sie alle hießen ne? und Ja,
2: ja, genau. Die, die waren dabei, die Ehrenbugs waren dabei, ähm, und äh, ich meine auch der Stefan Brühl und der sein Kumpel aus Dollendorf. Ach Gott, Namen, Namen und Jahreszahlen. Werdet ihr merken heute. Nicht so meine Stärke. Naja, auf jeden Fall, da waren äh, Menschen dabei, die auch dann mit Schachte, mir.
0: Schachte. Schachte. Äh, Matthias Schachte? Ne, Matthias. War das, von, das war der von Grosser, ne? Naja, Grosser. Hat ja, genau. Ja, ja, und, ja, ja. Da, da
1: auch auch genannt Mays dann später. Sein Disco-Namen Mays. Ja. <lacht>
2: Ah, also. Ja, so fing so fing das an. So fing das an ne? Und ähm, dann war es halt so, ich, ich hatte ne, aus, äh, eine Bekanntschaft in England und die, die konnte Football gucken. Und äh, die, die hat mir dann mal ein Spiel aufgenommen auf einer Kassette und ich hatte so eine Kassette, das war das College-Endspiel. Äh, und ich hatte nur diese eine Kassette und die habe ich halt Tag und Nacht geguckt und ähm, in dem Spiel hat auch Miami gewonnen, die Hurricanes und äh, ich kannte jeden Spielzug auswendig. Klar, ich hatte ja nur diese eine Kassette, ich habe nur das geguckt. Das war die einzige Chance für mich, Fußball zu gucken und ähm, ja, das ja, war so dann. Ja, meine lieben
1: Zuhörenden, Jungrüden, die heute so zuhörten, Es gab damals kein Internet. Es gab tatsächlich Nein. Kein, kein Internet. Wir hatten kein YouTube, wir haben uns Videokassetten schicken lassen und uns die USA Today gekauft halt, um irgendwie was über Fußball zu erfahren. Ähm, wir hatten klein keinen Taschencomputer, auf den man drauf getippt hat und hat dann die Ergebnisse gesehen. Halt.
0: Nee, das gab nicht. Wie bist du denn ja. im Siegenwilbürger auf diesen Sport gestoßen an sich? So? Über irgendwie bekannte Schule irgendwas, Plakat oder, oder gab es da sonst einen Kontakt? Also wie gesagt,
2: ich. Ähm, ich war ganz gerne in der amerikanischen Siedlung und äh, habe da das Highschool-Football
0: äh, gesehen. Achso, bevor du dann irgendwie dann. Das,
2: oh, ja, ich und, hab auch und dann irgendwie war ja, okay. mal ein Plakat, Bonner Jets oder so, ne? Und ja. ähm, dann bin ich zu den Spielen gegangen von der ersten, also von der Herrenmannschaft und äh, ähm, ja, dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal auch mal den Erik mal angesprochen, das ist ja so, wenn du den Erik ansprichst, nur ne, so als Fremder, ne, dann, <lacht> äh, Ja, was soll ich sagen, ne? Ja,
0: Überleg er das jetzt gut.
2: <lacht> ja. Wie umschreibt man das nett, wenn man mit dem Eisblock spricht? Ich keine Ahnung. Wir
0: haben naja. Zeit. Wir haben Zeit. <lacht> lass,
2: lass dich auf, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, voller äh, Herzlichkeit wo ich vom Erik begrüßt. Und, ah, ähm, ah. <lacht> und er brachte dann ins Spiel, dass sich eine Jugendmannschaft ins Gespräch dass sich eine Jugendmannschaft gründet. Und ich sollte mich mal an die wenden. Ne? Hm. Ja. ja.
0: Ja, hat er ja richtig gemacht. Hat ja, alles, hat ja alles funktioniert. genau. Hat alles funktioniert, genau, ja. Jo. Ähm, Miami, äh, Hurricanes hat angesprochen. Also, ich weiß natürlich, dass du auch Miami Dolphins-Fan Fan bist. Also, mit Miami hast du sicher eine enge Verbundenheit. Ne? Das äh, würde ich jetzt mal so hinterfragen nochmal.
2: Ja, das ist so. Ja. Ähm also ich hatte gerade eben erzählt, dass ich eine, eine Brieffreundschaft hatte in England, die junge Dame habe ich auch mal besucht und auf dem Rückweg, und das ist so eine Geschichte, die wahrscheinlich mein Leben dann eine Richtung gegeben hat, eine schöne, äh, im Zug äh, von London zurück äh, saß ein Amerikaner neben mir und der kam aus, tja, aus Miami und ähm, und der war auf Europa-Rundreise und äh, dann äh, habe ich ihm gesagt, ja hier, wenn du irgendwie Köln, Bonn oder so auch vorbeikommen willst dann, oder besuchen möchtest, dann melde dich, also mit Telefon, Festnetz, ne, melde dich und ähm, dann können wir ja, kann ich ein bisschen dir die Gegend zeigen. Und das fand ich ziemlich cool von seinen drei Wochen äh, Europa-Rundreise, hatte er eine Woche in Oberpleis, Oberpleis, Germany verbracht.
0: <lacht>
2: Oberpleis. <lacht> uh, Oberpleis, Germany. Und ähm, dann war das so, dass, äh, da war ich noch in der Schule, letztes Schuljahr, also 13. Und dann irgendwann, als der wieder zu Hause war, ähm, kam ein Brief aus Miami ähm, von, von ihm oder von seinen Eltern, von wegen, äh, sie hätten von mir gehört und so und von meiner Gastfreundschaft und so und sie würden sich gerne revanchieren, ob ich nicht gerne, ob ich nicht mehr nach Miami kommen wollte. Und ähm, dann bin ich nach dem Abi und vor der Bundeswehr in der Zwischenzeit bin ich dann äh, äh, für vier Wochen nach Miami geflogen. Das war schon ziemlich cool, weil das war natürlich meine erste große Reise alleine äh, nach Amerika mit LTU flog man damals noch. Da gab es diese Fluggesellschaft noch und ähm, dann war ich dann da, aber der Typ aus dem Zug, der war nicht da, weil der musste irgendwie sein Praktikum irgendwo machen, also in Chicago war das musste der hin, der war, wollte Arzt werden und ich war dann praktisch bei einer Familie, von. da kannte ich keinen, hm. also weil der, mein, mein Kontakt äh, aus dem Zug, wie gesagt, der war nicht da und dann sagten die mir aber, ja, kein Problem, pass auf. Ähm, und da gibt es den Alex, das ist unser Cousin, der ist totaler Deutschland-Fan. Der fährt einen BMW und der trinkt deutsches Bier und der äh, trifft sich mit deutschen Au-pair-Mädchen und so. Der hat irgendwie einen Fabel für Deutschland, den musste du kennenlernen. Ja, und äh, dann haben sie mir den vorgestellt. Und äh, was soll ich sagen, Alex und ich, äh, wir sind seitdem, also 1983, sind wir dicke Freunde. Ähm, wir besuchen uns so oft, wie es geht. Er ist Partneronkel bei meiner Tochter, ich bin Partneronkel ja. bei seiner Tochter. Die Kinder jeweils sind alleine über den Teich geflogen und haben mich alle besucht oder meine Familie besucht und meine Kinder haben Alex besucht. Und ja, also sehr, sehr enge Beziehung über all die Jahre. Das Kuriose ist, Alex entschuldigt sich immer dafür, er sagt irgendwie, Amerika hat, ich weiß nicht, 300... 300 Millionen, kann das sein? 300 Millionen mhm. äh, ähm, Einwohner, alle interessieren sich für Football, nur er nicht und ähm, mhm. <lacht> äh, was auch nicht schlimm ist, überhaupt nicht schlimm, er äh, hat andere Qualitäten, <lacht> kennt sich mit Football nicht so aus, kein Problem, aber ja, das ist eine, eine sehr intensive, lang anhaltende Freundschaft und äh, ja, denn wir sehen uns, wenn es geht, alle zwei Jahre, sage ich mal.
0: Ja. Ah. Ja, dann, dann frage ich mal gerade äh, NFL-Spiel in Miami schon gesehen? Ja,
2: ja, stimmt, ja genau. Gut. Also der Herr Marino ich, so, auch? Dan Marino habe ich auch gesehen, ah, ja ah, genau. Gut. Und Mark, Duke, Mark Dupe und so und, ja. und dann als ich aber ersten Spiel da war, waren wir mit einer größeren Gruppe da und dann sagt sie alle, ja hier wir haben, wir haben einen Deutschen im Team, ne? der ist Kicker, der Uwe von Scharman, und so ne mhm. Ach, ja. und wir äh, als dann das äh, Spiel zu Ende war, die, die Spiele gingen raus und wir, wir, wir standen in der Nähe, dann sagten sie, talk to him, talk to him, talk to him. Ne? <lacht> und so, so ja, äh, hallo Uwe, ich bin's, Dirk aus Deutschland, ja so, hallo. <lacht> ja. Aber immerhin, immerhin. Ja. Ja, immerhin hat er mich gegrüßt, ja. ja. Ich bin Dirk genau. aus Oberpleis. Also, also, aus Ober Germany. Oberpleis, Germany. <lacht> Ja. ja, genau. Ja, das war meine intensive Beziehung und Begegnung mit äh, Uwe von Scharman, dem deutschen Gicker von den Dolphins in den 80ern. Aber ich habe noch, also ich habe, äh, also Dolphins gegen Patriots und dann noch ein paar, zwei andere Spiele gesehen und es ist immer so, wie der, der Alex hat da keinen Bock drauf. Ne? Und dann sitzen wir nebeneinander und so nach dem ersten Quarter der Alex war total gelangweilt, und nicht total konzentriert. Und dann, Gewöhnlich packt er dann immer irgendwas äh, Zigarettchen aus, komische Form, sage ich mal, lustige Form. Und äh, dann setzt er sich ganz nach oben, weißt du, wo keiner sitzt, da oben sitzt er dann in aller Ruhe und genießt das Spiel <lacht> mit seinen äh, ja, äh, Genussmittel Zigarette. Zigaretten. <lacht> Zigarettchen. Mit
1: der, mit der konischen Zigarette, ja.
2: Genau, genau und genießt das Spiel da oben und äh, ja, haben wir beide Spaß und äh, funktioniert, ja. Genau. Zu also er 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 ja, zu also sagen Meer. wir das, das erste ja, okay. Spiel, das, das erste Spiel, was ich gesehen habe, war übrigens im, im Orange Bowl, in diesem tollen Stadion Orange Bowl, das wie so ein U äh, aufgebaut war. Also es war offen zum, zum Meer hin, da war immer eine Brise, die vom Meer so rein wehte auf die Zuschauer und... Ähm, und also ich fand das total klasse. Das haben sie äh, abgerissen und, glaube ich, irgendeine Halle dahin gebaut. Hm. Aber das war, fand ich, ein ganz tolles Stadion.
1: Hm. Ja. Mich würde noch interessieren, um zurück zu den Jets zu kommen, zu deiner Karriere. Äh, was hast du alles gespielt? In der, also du warst, glaube ich, dann in, für die Offense festgenagelt. Ne? Du hast nicht mehr gewechselt in die Defense.
2: Nee, also das ist richtig. Ähm, ich ich habe eigentlich quasi nur Offense gespielt. Aber ähm, ich durfte irgendwie alles machen, was mit dem Ball zu tun hatte. Ne? Also ich, ich war Halfback, ne? also Running Back, aber Halfback klar, weil ich ja jetzt nicht so der Allergrößte bin ähm, und Schwerste. Ähm, aber ich war auch Passempfänger. Äh, ich äh, habe auch mal gekickt, ich habe gepuntet, ich habe äh, Kickoff-Return, Punt-Return gespielt. Ähm, ich habe auch mal einen Holder gemacht. Alles irgendwie mit dem Ball hat man mir zugetraut. Und das ist auch so, hab ich mir überlegt, das ist so ein Tipp für, für Jungs, die jetzt so anfangen. Was ich immer gemacht habe nach dem Training, ich habe mir mal einen genommen und gesagt, komm, lass uns ein bisschen panten und fangen. Ne? Und irgendwann merken die Trainer und sehen das dann, dass du halt gut pantest oder dass du sicher fängst und äh, ja, und so kommt man dann mal äh, in die Special Teams, ne, wenn man sich zeigt, wenn man extra äh, Einheiten macht und äh, ja, kann ich nur empf jedem empfehlen, da mal so 20, 30, 40 Punts zu machen und zu fangen und zurück zu panten, das, ähm, ja, so wird man ballsicher, mhm. würde ich sagen.
1: Ich erinnere mich, wir haben ja noch ein paar Jahre zusammengespielt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, du bist noch mit nach Trosthoff umgezogen, ne? oder? Ja. Ne? Du hast auch in Trosthoff noch gespielt. Genau. Ich erinnere mich immer noch an, den, an diesen herzlichen Presseartikel von Heinz Sauer, äh, wo er schrieb, Dirk Schneider blieb <lacht> Ach, ja. in der Zone liegen. Also, genau. Äh, das ist mir irgendwie <lacht> noch so ins Gedächtnis gebrannt. Das war dieses... Äh, gegen Duisburg Flames, das äh, Achtelfinale 1998, ich glaub, 90 oder so, oder 91, ja. vom äh, NRW-Pokal, wo wir dann tatsächlich gegen Viertligisten rausgeflogen sind. Ja. Äh, ja. der, der Wade war nicht mehr da und äh, wir haben ohne Amis gespielt und der Butsch hatte, glaube ich, eigentlich war vorher Headcoach und hatte Erik kurzfristig übernommen, glaube ich. So war das. Also in dem Spiel war der war der Erik Headcoach, da noch dran. Irgendwann hatte ich, und, äh, irgendwann hat ich dann äh, mitbekommen, dass mein, mein Defense-Liner nicht mehr konnte und dass ich ihn irgendwo hinschieben konnte, wo ich wollte. Und dann sind wir immer, in, immer im Dive über zwischen mir und dem Uwe Carstens, der hat spielte damals Teckel, ich gerade, du bist immer da durchgelaufen, und kurz vor der Endzone haben die Säcke, die liefen uns umgestört, da standen auf einmal sechs Mann in der Line. Und einer blitze durch, hatte ich dann im Loch festgenagelt, einen Meter vor der Endzone. Und äh, Heinz Sauer zerriss dann, dem uns vor dem Team die Einladung hier schon geschrieben hatte fürs äh, Viertelfinale. <lacht> und gab dann auch die herzliche Pressemeldung am Sonntag raus. Ne? Dirk Schneider blieb vor der Endzone liegen. Ich konnte kein weiterer Punkt erzielen. <lacht>
2: Ja, also wenn es euch nicht gäbe und diese football äh, wäre die Geschichte wahrscheinlich niemals wieder zur Sprache gekommen. Ich, <lacht> ich, ich hatte sie auch schon verdrängt, muss ich sagen. Aber, <lacht> ja, so also ist das. Da war auch also auch noch eine Geschichte in Trostorf. Ähm, da war Karin, meine jetzige Frau und damalige Freundin, zum ersten Mal da und guckte und ich ganz stolz und toll, mhm. dass sie da war. Und habe ich auch einen Lauf hingelegt, irgendwie 70 Yards und ähm, bin auch dann kurz vor der Endzone getackelt wurde, worden und sie sagte dann auch, ja, hättest du mitbekommen, dass, dass ich da gelaufen wäre, aber hätte nicht verstanden, warum ich keinen kein Touchdown gemacht hätte.
0: <lacht>
2: oh nein, da habe ich keinen Lust mehr gehabt.
0: <lacht> ja, liebe ja. Leute, ich äh, möchte mal dann einlenken. Äh, viele, viele Jobs ausgeführt in der Offense und dementsprechend aber auch ganz schön viele Punkte gemacht, der Dirk. Dirk Schneider den lese ich hier in der All-Time-Statistik der Jets auf Platz 21 und zwar noch vor dem Yannick Nowak, den wir letzte Woche hatten, amtierender Quarterback der Cologne Centurions.
2: Also, ich bin besser als ein Profi sozusagen. Ich bin
0: besser als ein Profi, um besser als ein quasi. Halbprofi, profi, -Profi äh, auch besser als der Antonio Moore, die hast du also in deinem Schatten, der jetzige <lacht> frühe Quarterback und jetzige offense der München Cowboys und danach kommt der Peyton Bailey, die hast du also alle, alle im Nacken, also alle äh, hinter dir gelassen, 27 machen noch keine Punkte mehr. Also. Nee, die machen keine Punkte mehr <lacht> äh, und ja, respektabler 21. Platz immer noch. Ne? Das Wie viele proben. Punkte muss ich denn jetzt noch machen, um äh, 20 um, um zu, zu werden?
2: Ach so, ja. Vom 20.
0: 20. Ja. einen ein Punkt müsstest du machen. Um Kön
2: Könnten wir das irgendwie heute vereinbaren, dass ich irgendwie <lacht> <lacht> doch nochmal einen extra Punkt trete oder sowas? Ja, ich
1: habe immer noch einen ganz guten Draht zur zweiten Mannschaft, zu den Prospects. Da kann ich mich bestimmt nochmal irgendwann
2: einwechseln. Ach ja, das wollte ich übrigens auch nochmal mit euch diskutieren. Ne? Meine Punkte sind ja zum großen Teil erste Liga-Punkte. Ne? Die müssen ja. doch viel mehr zählen als die, die anderen Kinder, die da vor mir sind, mit, mit ihren ja. Drittligapunkten. Ja,
0: das, ist, das sind die ist... aber schon was
1: älter halt, ne? die verrotten schon so ein bisschen. Also das musst du auch einkalkulieren.
0: Ja, ja. ja so. Also das war durchaus schon mal, schon mal äh, Diskussion, auch mit dem guten, guten äh, Jupp äh, Sturm, der diese Punkte alle notiert hatte, äh, ob denn jetzt die dritte Liga so viel zählt und was ist denn Clubrekord und Clubrekord dritte Liga und sonst wie. Äh, also ich bin der Meinung, Zweite Mannschaft, weil es eben die zweite Mannschaft ist und schon irgendwo, verzeiht mir, liebe Jungs, aber niederklassig äh, sehe ich separat, aber was so erste Mannschaft war in den 80ern oder eben 2015, das ist erste Mannschaft und ob das jetzt erste Liga, zweite, dritte oder vierte ist oder war, ja machen wir dann wie viele Tabellen will man denn da machen? Dann machen wir einen äh,
1: Kruzienten ja ne? also, <lacht> halt. Äh, äh, Dirk tritt ein viel Goal bei den Prospects für drei Krieg einen gut
0: geschrieben. Wie wird damit? Das, äh, äh, da kriegen wir hin, ne? das war Ein bisschen mangeln. Ne? Das kostet jetzt gar nicht so ja. viel. Wir sind im Rheinland, ja. hier wird hier klünge. Genau,
2: genau. Ne? Also, Punkt kostet 10 Liter, ne? So ungefähr dürfte die Währung
0: sein. Ne? Äh, das
1: ist jetzt nicht offiziell, stimmt, aber genau so.
0: <lacht> ja. Ja, also hast du gespielt bis, bis Anfang der 90er oder bis 95 oder was? Das war Nö,
2: boah, also, also, genau, da war, kann ich hier nicht mal so hundertprozentig sagen. Ähm, irgendwie 90, 91, sowas war dann ja, die ja, Zeit okay. gekommen, äh, mich zu verabschieden. Ne? Und ähm, ich glaube ja.
1: sogar tatsächlich, dass dieses ähm, Pokalspiel sein letztes Spiel war. Echt? Weil <lacht> ja, danach kam so ein Umbruch halt, da haben einige aufgehört und äh, ich meine, also, also ich glaube das. Also ich habe keine Statistike vorliegen, aber gefühlt, äh, warst du damit dabei, das weiß ich, also ich weiß ganz genau, weil ich mich an diese Pressemitteilung vom äh, Heinz erinnere. Und ich glaube, das war dein letztes Spiel.
2: Ja. Oh, das ist immer ja. ein trauriger Ausstieg aus der aktiven Kar Karriere bei den Jets. Ja. Naja, es, es, war, es war dann aber so, dass, ähm, wie das dann so ist, ne? dann, dann legst du die Tasche in die Ecke und denkst dir, ach komm. Äh, lass mal ein paar Monate vergehen und dann guckst du mal und dann denkst du noch mal neu darüber nach, ob du noch mal, noch mal anfängst. Und, äh, aber bei mir hat jemand anders für mich entschieden, nämlich derjenige, der in meinen Keller eingedrungen ist. Ich wohnte da zur Miete und es gab so einen Kellerverschlag. Da war also mein Rennrad und meine Footballtasche und mein Trikot mit der 24, das ich, das ich geschenkt bekommen habe zum Abschied, alles schön in der Tasche und der der Verschlag wurde aufgebrochen und alles war weg. Ähm, komplett Helm, Pads, Trikot, ja. Und dann sag mal so, dann ist es dann auch endgültig. Ne? Dann weißt du, deine Stunde hat geschlagen was das war's dann. Ne? Dann also gibt es kein, kein,
0: kein Helm, der am Nagel hängt, weil der, der Nagel ist da, der Helm ist weg. Ja. Genau, genau, ja.
1: Was waren denn die größten Erfolge so in der Zeit bei den Jets? Oder was waren die, die, deine, deine Highlights, wo du gesagt hast, boah, geil, äh, da kann ich mich genau daran erinnern. Hast du irgendwelche großen Momente, Greatest Moments?
2: Also, wie gesagt, es ist schwierig. Also es gab mal, ich weiß nicht, es gab mal ein Spiel, da habe ich drei Touchdowns gemacht gegen Hamburg in der Corona, im Grona-Stadion, das war natürlich klasse. Ähm, also ich, also ich meine, zusammen zu spielen mit mit den Jungs, das war einfach toll. ne Also mit dem Peyton und dem Marcel. Ich will jetzt gar nicht alle die ganzen Namen aufzählen. Also es war einfach eine tolle Truppe. Es hat einfach Spaß gemacht mit denen. Und es äh, ist ja auch jetzt schön, dass jetzt über die Veteranen wir zusammenkommen, dass wir in Kontakt bleiben. Das ist einfach toll. Und ähm, deswegen fällt es mir schwer, jetzt da irgendwas, die man hervorzuheben oder eine besondere Szene, an die ich mich erinnern würde. Also ein Highlight war natürlich irgendwie... Da war mal ein Spiel gegen Ende der Saison, da hatten, glaube ich, gegen die Panther gespielt. Und vor dem Spiel ähm, sagte der Heinz Sauer, äh, hier kommt mal zusammen, Bild für die Zeitung, äh, hier unsere Nationalspieler. Und äh, dann äh, stellten die mich da hin und äh, Marcel und der Olaf Hampel und ich, also wie so eine Treppe, ne? Der kleine Dirk, der mittelgroße Marcel und der riesige Olaf Hampel stehen wir dann so und äh, ja und äh, unsere äh, die, unsere Jets fürs Nationalteam. Und ich wusste gar nicht äh, wieso, weshalb, weshalb warum und so. Und äh, es war wohl so, der Heinz Sauer hatte, hatte natürlich Beziehungen und auch auch gemagelt und so und äh, hatte mich da irgendwie mich da irgendwie untergebracht als als Running Back im Nationalteam. Ähm, zu der Zeit in der ersten Liga war es aber auch so, die Runningbacks waren alle Amerikaner. Ne? Also da war die Auswahl an deutschen Runningbacks nicht so groß. Und ein bisschen spielen konnte ich natürlich auch, ja, gebe ich ja zu. Und ähm, ja, plötzlich äh, war ich dann nominiert. Leider, das war das Spiel gegen die Panther, haben sie mir die Panther in dem Spiel die Hand gebrochen. Und es gab kein, <lacht> kein Spiel für mich, keine Europameisterschaft. Da sind Olaf und der Marcel alleine hingefahren. Ich weiß aber, dass der, dass der Marcel mir ein paar Socken mit dem Logo von den Miami Dolphins mitgebracht hat aus Oslo als kleines Trostpflaster. Das war sehr nett von ihm. Das war, das war ja lieb vom Brezel. Ja, Ja. Hm.
0: Ich möchte gerade einflechten, meine Damen und Herren, zu Hause an der Geräte. Dirk hat es angesprochen, wenn, wenn die Veteranen zusammenkommen. Ja, es wird wieder Football geben im Ackerstadion. Das hatten wir letzte Woche schon angesprochen. Das war damals noch wackelig und wurde von einem bärtigen Herren hinter einer rauchenden <lacht> Heftig in Frage gestellt. Tatsächlich wurden aber die Termine alle bestätigt. Unser erstes Spiel im Aga-Stadion wird am 28.08. stattfinden. Und zwar wird das ausgerichtet als Homecoming Game, bedeutet die ganzen alten Recken. Kommt bitte alle raus, wir versammeln uns, wir sehen uns wieder. Homecoming Game am 28.8. Gegner sind die Bonn Gamecocks. Da haben sich ja auch noch die einen. Ein Derby. Genau, das Derby. Und das der Derby. Eine oder andere. Äh, den wird man dann aus Bonner, vom, vom Bonner Lager dann auch noch kennen, vom früher. Also notieren, 28.8. und dann kommen noch zwei Spiele hinterher. Äh, aber das mal. Zwischendurch, ganz ganz frisch entschieden als Info Homecoming gehen 28.8. Jawohl, Dirk.
2: Ja, ich bin natürlich auch da am 28.8. Ich habe einen privaten Termin, habe ich verschoben natürlich, ja. weil nichts ist wichtiger als das Homecoming, äh, als der Homecoming Day. Also ich freue mich.
1: Jo, ja. ich bin da auch noch auf die Party eingeladen. Also ich werde den Partyantritt etwas verschieben, um das. Äh, umklemmen gehen, da wahrzunehmen. Also ist bisschen... ja schon
0: äh, kick auf 16 Uhr. Das ist ja recht angenehm.
1: Ja, normalerweise sitze ich ja um äh, 6 Uhr auf einer Party, angezogen mit Lätzchen vom Buffet halt. Ne? Also ich bin ja der Erste halt. <lacht> so ja,
0: klar, ich vergaß.
1: Ich bin ja. tatsächlich ein bisschen traurig, dass es für meine beiden Teams, äh, wo ich jetzt noch Trainer bin, bei der U10, der U13, immer noch keinen Spielplan gibt. Wir sind wohl die Allerletzten, wo der Spielplan gefertigt wird. Mhm. Stimme ja, ich ja wenig traurig. Ich hoffe tatsächlich auch, dass es da klappt mit den Gegnern. Inzwischen ja. haben bei meiner Ozehner war auch die Schieffern Riders zugesagt, also wir werden dann zumindest zwei Gegner haben, die Crocodiles und die Riders und ich hoffe, dass die anderen auch noch zusagen oder wie, wie mir, dass sie ihre Passzahlen bestätigt bekommen, damit wir nicht so eine ganz kleine Liga mhm. da bekommen.
0: Ja. Ich möchte noch abschließen: den 28.08. wird so ein Bombenwochenende. Da geht es dreimal gegen die Bonner. Das heißt, die U19 spielt gegen die bonn gegen Cox. Die U16, äh, Samstag oder Sonntag, dann zwei Mannschaften samstags, zwei Mannschaften sonntags. Alles zu Hause: äh, U19 gegen Bonn, U16 gegen Bonn. Äh, die Senioren spielen gegen Bonn. Und Udo, halte ich fest: die Prospects spielen zu Hause, was schätzt du, gegen?
1: Wesseling.
0: Genau. Gegen in, in, in,
1: de, Das un, unser Stammderby seit fünf Jahren gegen Udo Genau. Wagner, der, also, äh, also, ich äh, wahrscheinlich ich, darf ich ja nach ein paar Wochen kein Sex mehr haben, weil ich äh, das ganze Wochenende am Fußballfeld bin. Aber nun gut, Opfer müssen <lacht> gebracht werden.
0: Genau, geht nicht alles, ne? Ja. Herr Schneider, Sie spielen doch Football, dann sprechen Sie sicher Englisch. Habe ich hier <lacht> auf meinem Sitzblock. <lacht> Was hat es damit auf sich? Dirk?
2: Ja, also ähm, Football hat mich also auch beruflich so ein bisschen äh, nach vorne gebracht oder ach. mir andere äh, Horizonte eröffnet. Ähm, also ich arbeite bei der Telekom im Marketing und das war schon sehr lange. Und ähm, vor vielen, vielen Jahren hat sich die Deutsche Telekom belegt, ach, wir müssen mal irgendwas in Amerika machen. Und da wurde so ein Projekt gegründet, irgendwie, so wie, wie äh, schaffen wir einen Fuß in die Tür zu bekommen, in die amerikanische. Und ähm, da war so bekannt äh, bei den im Marketing, dass ähm, dass ich Football spiele. Und äh, dann kam der, äh, der Projektleiter und sagte so, oh, der Schneider, war übrigens der Projektleiter, so eine Kölsche, ne? Der sagte, ja, Herr Schneider, äh, aus Ehrenfeld, sagte der Steiner, äh, Sie spielen Football, ne? Ich so, ja, ja, dann können Sie doch Englisch, ne? Ja, geht, ne? Ja, also so einen brauchen wir. Also wir brauchen einen, der Englisch kann und der so ein bisschen die bekloppten Amis kennt, ne? Da ich, so, ja, um was geht's? Ne? Ja, so und so hat er erklärt. Ja, und dann, es ähm, war ja superklasse, also, äh, da war ich zweimal dienstlich in Amerika Einmal haben sie mich zu einem Cross-Culture-Seminar geschickt. Das war großartig. Das war in einer Universität in Norfolk. Da wurden uns deutschen Telekomikern so gesagt, wie der Amerikaner tickt, damit wir mit denen auch dienstlich zurechtkommen. 14 Tage. Übrigens, in diesen 14 Tagen, da war ein Wochenende drin, in dem Wochenende bin ich nach Washington DC gefahren und habe mich mit Peyton und Familie getroffen ja. und habe da ein, ein Wochenende mit dem Be mit, mit der Familie verbracht. War super.
1: Was war denn und, dein Beitrag zu dem Cross-Culture? Du hast eine Dosis
2: Sauerkraut mitgenommen, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, also das war ja so einseitig. Wir wurden belehrt. Ne? Ah, Aber okay, das, warte. also das fing schon damit an, also wie gesagt, die, <lacht> Ich war der einzige Mobilfunker, die anderen waren Festnetz-Telekomiker. Ne? Und äh, ja. das fing schon am, am Flughafen an, da hatten die äh, drei Fahrzeuge für uns bereitgestellt, also äh, jeweils fünf Leute in ein Auto. Und dann sagten die dann, ja, ähm, wer traut sich denn zu, ein Fahrzeug in Amerika zu führen? Ne? Zack, hatte ich schon meinen ersten Schlüssel. Ne? Deswegen konnte ich deswegen konnte ich auch bestimmen, wohin meine Gruppe an dem Wochenende fährt dann. Ne? <lacht> <lacht> ja, und... Äh, ja, Football Bei Football ging es dann nicht, aber wir haben äh, Baseball haben wir gespielt. Also äh, das war, wurde gesagt, das ist Teil der, also Sport ist Teil der amerikanischen Kultur, auch im, im dienstlichen Umfeld. Äh, der, wenn man sich mit Amerikanern unterhält, muss man, oder im Smalltalk sollte man irgendwas drauf haben, was mit dem Sport zu tun hat. Und äh, da haben sie sich auf Baseball konzentriert. Ähm, da gibt es so Redewendungen, äh, wie zum Beispiel äh, to throw a curved ball at somebody, was in der Baseball-Geschichte ist, also einen Kurvenball, Flatterball zu werfen, das bedeutet wohl, dass man etwas unfaire Praktiken an den Tag legt im, 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 im Miteinander. Das ist Und so gibt es halt viele, viele Redewendungen, die haben einen sportlichen Hintergrund, aber auch eine dienstliche Bedeutung. Ja, das war so dieses, zum Beispiel ein Teil von diesem Cross-Culture.
0: Ja. Mhm. Kommen wir mal zu einem Spitznamen. Den musst du mir erklären, das weiß ich nämlich selber gar nicht. Du hast es ja ganz viele Spitznamen, Dirk. Nein, hast du natürlich nicht. aber gar, eine, gar nicht. Doch, einen. So. Da ist also dein Name auch ganz unwesentlich verändert. Nur der letzte Buchstabe wurde ausgetauscht. Na, na, Hört? Ja, ich habe keine Ahnung.
2: Also ich, ich nee? niemand Nee, also ich glaube nicht, dass mich irgendjemand so nennt, außer ich glaube, der Marcel, der hat mich mal so genannt. Ja, Und ja
0: genau.
2: Ich. ich, äh,
0: ich oder also, Singer? War es nicht Singer? Alter.
2: Das kann auch sein, kann auch sein, dass, sein. Dass, er, Alter, dass er dass über mich geflucht hat oder so, das äh, kann natürlich auch sein, ja.
1: Okay. Wie ist denn jetzt dieser Spitzname? Habe ich gerade irgendwann nicht mitbekommen? Dirt. Dirt, Dirt ah. Mit hinten T. Dirty, das, äh,
0: dirt, dirt, dirty, dirt. dirty, Dirty Dirk. Dirty Dirk, genau.
1: Da könnten wir direkt die Tradition hier, die wir mit dem Three-Leg like Butcher letzte Woche ins Leben gerufen haben. Ja. <lacht> äh, da überfallen wir dich jetzt einfach mit äh, Walter. Ah, Walter trinkt.
2: Walter trinkt. Ja.
0: Walter trinkt hier. Wie wäre denn
1: dein Kampfname gewesen
2: als Wrestler? Das habe ich gehört in einer der letzten Serien eurer Football-Show und habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich denn so heißen könnte. Ja. Der, der ja. Teichi hat mich neulich mal im, äh, im WhatsApp-Chat hat er mich Dirkulus gen, äh, ah, genannt. Ah, Dirkulus. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, der Dirk Nowitzki, ne, der, der heißt, ja, glaube genau. ich, so ja, Dirkulus, okay. genau. Also das finde ich, das ist ein schöner Kampf, NAB, und danke mhm. Teichi, dass du das nochmal, <lacht> dass du das mich daran erinnert hast. Also ja, übrigens, dafür. ja, ich überhaupt auch so bin ich dem Dirk Nowitzki dankbar, muss ich sagen, weil der Alex hat immer gesagt, Dirk oder Dirk ist kein schöner Name, fand er immer, ähm, meinte er so, das wäre irgendwie nicht so geläufig in Amerika und das wäre so, Dirk klingt wie Jerk, ne? also wie so ein verrückter Dirk the Jerk und so und ähm, also äh, dann bin ich halt schon sehr froh, dass es plötzlich diesen Dirk Nowitzki, the German Wunder, Wunderkind oder, <lacht> oder Dirkulous gibt, äh, seitdem ist dein Name salonfähig geworden, ja. Da gibt es ja auch noch die kleine ähm,
1: Anekdote mit deinen Schuhen. Alter. Auf die muss ich auch noch genau. kommen.
0: <lacht> die,
1: die müssen wir erzählen, genau. Die musst du noch mal am Besten geben, Dirk. Ja, erzählt damit. ihr die doch. Ja, ich kann okay. mich an diese Runen auf deinem Schuh erinnern und wusste einfach gar nicht, was, was hat der denn auf dem Schuh halt? Ne? Und, äh, ich hatte tatsächlich immer nur, das ist komisch, was hat der, ich dachte irgendwas in eine Special Documentless Edition, die er da trägt, halt, <lacht> Bis ich ja mal gerafft habe, dass das ein L und ein R da drauf ist. Halt, ja.
2: Ja, also damals wie auch heute äh, sage ich häufiger manchmal eine Richtung und meine die andere. Und äh, das habe ich zum Beispiel jetzt gemerkt, als ich dann dieses begleitende Fahren gemacht habe für meine Tochter. Ähm, wenn ich gesagt habe, äh, ja, hier ist, rechts. Links ist frei. <lacht> <lacht> oh. Genau. oh, sorry. Ich meinte rechts. Ja, ja genau. Da habe ich es gemerkt und dann habe ich mich auch daran erinnert, dass ich dieses Problem habe. Und, und das, äh, beim Football ist es ja dann auch äh, deutlich geworden. Also es ist zum Beispiel so, wenn du mit Peyton Bailey, ich sag mal 1,85, 100 Kilo sowas, ne? Ja. wenn du mit, oh, mit dem im Backfield mehr. oder mehr, ja. Und, wenn, und der ist ja so also richtig schnell, und wenn du mit dem zusammen im Backfield stehst, äh, wir haben zum Beispiel, heißt das immer noch so, ich, ich, ich müsste mich korrigieren, wenn das mittlerweile irgendwie nicht mehr aktuell ist, wir haben im Pro-Set gestanden, also auf gleicher Höhe, die beiden Running Backs nebeneinander, mhm. Und da ist es schon entscheidend, ob der Spielzug über links oder rechts geht. Ja. <lacht> und also da gibt es die eine Szene, wo ich einfach, wo wir kollidieren, also wo der Peten über mich rennt, weil wir uns beide nach innen drehen und gegeneinander laufen und, und es hätte, also ich, ich hätte vor ihm laufen sollen. So, so eine Szene gab es ab und zu. Und die andere Szene ist. Alles bewegt sich nach rechts, nur Dirk läuft nach links. <lacht> <lacht> und und der Erik weiß nicht, wem man den Ball geben soll und <lacht> rennt dann irgendwie den Peten hinterher oder so. Also ich hab ja, ja wirklich und
1: viele 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 Mannschaftskollegen gehabt und habe viele Spiele gemacht. Ich habe nie wieder einen gesehen, der <lacht> L und R auf dem Schuh hatte. Die tragen ja. heute so Sachen wie, die haben die ganzen Spielzüge in einem Ding da. Wie nennen die sich da? Du weißt ja, Putsch, wie nennen sie sich da? Die so von Armschnall. Äh, Wristband. Ja, Wristband, wo die sich das halbe Playbook da äh, oder auf die Handinnenfläche schreiben Aber L und er auf dem Schuh habe ich tatsächlich nie wieder gesehen. Alleinstellung, wenn mal
2: ja, ja, ich habe es auch nicht selber drauf geschrieben, sondern der Singer war irgendwo mal so am Sicken und hat äh, gesagt, es reicht ihm jetzt, ne? ob ich mir da bitte schön mal links und rechts merken könnte. Und als kleiner <lacht> Hinweis hat er mir dann mit dem mit Edding, äh, den er in der Hand hatte, hat er mir links und rechts auf die Schuhe geschrieben vorne.
1: Und ja, da, war, da war mir sicher, dass das auch richtig rum ist. Okay? <lacht> <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und das, das, das war damals eben der schwarze Edding, weil die Schuhe waren früher dann auch mal überwiegend oder wenn man sich leisten konnte weiß. Ja, weiße, das weiße nur, es
1: gab nur weiße, weiße Schuhe damals. Ja. Da gab es keine Ui. Pinken und Grünen und. Ja. Äh
2: Ach so, okay, ja, nee, ja. die waren weiß. Ja. Also ja, also wer, es gab natürlich auch einige, die hatten noch ihre alten Fußballschuhe an, die waren schwarz, aber wenn man dann mal so ein bisschen länger dabei blieb und mal, ne, also mal Schuhe ausgetauscht hat, dann waren die weiß. Von, von Nike oder von ähm, äh, Converse war. Ich glaube, ich hatte ich auch mal welche. Ich weiß, dass äh, immer ja. mal der heiße Shit war, dass es dann äh, Bordeaux-Rote
1: Applikationen auf dem Schuh gab, weil der die, die irgendwo gekauft hatte. Aber äh, natürlich waren die Fußballschuhe <lacht> früher immer weiß. Ja. 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 Wenn es keine Fußballschuhe waren, ja, die gab es auch, die Jungs, die Fußballschuhe waren.
0: Ja. ja. So war das früher, genau. Mhm. Übrigens, dann Darf ich noch mal auf eine Sache hinweisen? Das hat man auch nicht jeden Tag. Ähm, ich sitze hier im Podcast mit nicht nur zwei guten Freunden, sondern auch mit zwei Trauzeugen von mir. Also die Trauzeugen meiner beiden Ehen äh, sitzen hier vor mir und reden mit mir. Äh, einmal der Dirk, einmal der Udo. Ja. Ja.
1: Auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Dirk. Der ist noch mit seiner ersten Frau verheiratet. das, ja, Ding das ist natürlich sehr wie langweilig, ja.
0: Okay, das schneiden wir raus. Ja. <lacht> nee, wir, wir schneiden ja nichts, Dirk, sorry. ja,
2: so, okay. Äh, weil sie nee, hat sich gefragt, ähm, wo man das hören könnte nachher. Und dann habe ich halt ja, keine Ahnung, weiß ich nicht und so. Aber, ja.
0: Ah ja, Dirk, es war eine schöne Zeit, ne? damals wie auch heute beim Gespräch. Und äh, ja, es äh, Kommt nie wieder, aber die haben wir Herzen. Auf jeden Fall. Udo.
1: Ich kann mich bei Dirk und auch wenn ich gerade an Dirk denke und was, an was ich mich bei ihm so erinnere, ich kann mich an einen warm erinnern, da war gerade dieser Film Funnel Metal Jacket rausgekommen und dann hat ist Dirk bei, äh, vor uns hergerannt, wieder auswildert und immer. Halala, halala, halala. Ich weiß nicht, was er damals gesucht hat, wir sind alle dahergerannt und kam es total cool vor. Das kam so ein Bild, was ich schon Dirk im Kopf habe. Hast du
2: gerade noch in den <lacht> es, es klingt wie nach mir, muss ich sagen, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, also ich, ich fand ich, ja. also es, ich fand halt zu der Zeit alles irgendwie, was aus Amerika kam, fand ich fand ich cool. Ne? Also ich fand ähm, den Sport gut. Ich, äh, ich fand die, die, die Mode, die amerikanischen Klamotten, diese College-Sachen, fand ich, fand ich, die man so trug, die Sportshand fand ich gut. Ich hatte eine amerikanische Fahne aufs, auf meinen Käfer vorne drauf gesprüht. Und äh, mhm. naja, das passt irgendwie ins Bild. Also ich war ja, also ich fand das auch toll, dass wir so viele Amerikaner im Team hatten, dass man so viel mitkriegte von denen, wie die so leben und wie sie drauf sind und so. Ich meine, das hat sich meine Begeisterung für Amerika natürlich so ein bisschen gewandelt oder es ist eine, eine andere geworden. Natürlich bin ich weiterhin natürlich sehr eng befreundet mit, mit meinem Freund in Miami, habe ich ja erzählt. Aber so der, an sich ist Amerika jetzt nicht mehr so das Land meiner Träume, muss ich sagen, so wie es da heute abgeht. Ne? Et,
0: etwas ja. relativiert. Ja, ja natürlich. Jo. Udo, was gibt es noch?
1: Ja, die Zeit die heißt, rennt. Die heiße Treppe naht. Wir haben schon ja. die Sendezeit eigentlich einmal rund voll gemacht. Ja, 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 ja. ja oh, Dirk, hast du noch irgendwelche Famous Last Words, Botschaften an ja, die Jets-Generation, die nach dir gekommen sind? Willst du dir noch was mit auf den Weg geben als alter Hase?
2: Äh, da hatte ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, auf die Frage, obwohl sie ja immer kommt. Ja. Ne? Hm. Ähm, Alternativ
1: also, also könntest du zum nachdenken, jetzt auch gerade noch mal irgendjemanden grüßen: deine Mutter oder äh, deine Frau oder Schrei deine Steuerberater.
2: <lacht> ja, das ist auch schön. Ja, okay. Also, auch, also, okay. Die, also, das eine ist, dass die Dolphins in diesem Jahr auf jeden Fall in die Playoffs kommen und ich glaube, sogar <lacht> gar nicht Super Bowl gewinnen. Boah, natürlich. Und, und das andere ist natürlich Corona. <lacht>
0: Ja, da war es doch mal. Das, äh, ja, es gibt, es gibt Kohle. Ich, ich kenne außer Dirk, glaube ich, nur einen
1: einzigen Dolphins-Fan. Legt ihr in Dauerdepressionen? oder?
2: <lacht> also, es, äh, auch wieder, ne? Also, äh, <lacht> die Sendezeit <lacht> verlängert sich um weitere 15 Minuten. <lacht> ähm, meinen mein ersten Super Bowl habe ich nicht geguckt, sondern gehört. Da war ich in der Bundeswehrkaserne und habe so einen kleinen Knopf im Ohr gehabt und habe nachts den Super Bowl ge gehört und jetzt haben die Dolphins gespielt und haben gelost gegen San Francisco oder sowas. Und äh, das war so eindrucksvoll. Ähm, ja, das, da fing die Liebe an zu den Dolphins und dann halt der Zufall, dass jemand dann irgendwann mal mein Leben kreuzt, der aus Miami kommt und dann ist das so. ne? Ich bin ja auch seit meiner Geburt erste FC Köln-Fan. Ne? Das und dann verliert man ja nicht, ne? Ja, jeder
1: hat so seine... is perfect, ich bin auch FC-Fan und muss damit leben. Aber außer der Marino, hattet ihr doch nie wieder einen ernstzunehmen Quarterback in Miami, oder?
2: Ernstzunehmen? Ja, weiß ich nicht. Lange Pause. Tenne Hill, glaube ich, hieß einer. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist Weg. Jetzt bin Titans. Ja, ähm, ich möchte vielleicht, denk noch mal nach, die letzten Worte, die werden dir noch über die Lippen kommen, Dirk, mein Freund. Ich will auf nächste Woche hinweisen. Da haben wir äh, den nächsten Stargast. Äh, Defense-Coordinator der Trostov Jets, äh, aktueller Defense-Coordinator, lange Jahre Defense-Back Coach, lange Jahre im Trainerstab der Jets. Äh, Ty Smeage ist nächste Woche unser Stargast hier im äh, Podcast, also auch nächste Woche wieder zuschalten, da gibt es was, Infos von der ersten Mannschaft, wie es läuft, wie es aussieht und die Aussichten auf die kurze Saison, die im August startet. Dann noch eine ein kleines Anliegen, ich möchte noch mal gerade äh, eine Sekunde ähm, einem Menschen äh, widmen, der äh, heute vor 20 Jahren äh, von uns gegangen ist und zwar ist heute Genau am Tag, 14. Juli, der Frank Heinen, äh, Percy genannt, genauso Running Back der Jets, äh, gestorben. Und äh, ja, wir gedenken an Percy und die, die doch äh, Handvoll weiteren Jets-Member, die leider nicht mehr unter uns sind. Äh, ja, heute vor 20 Jahren, so lange schon her, trotzdem unvergessen. Dirk! Erst Tatsächlich Woche. Ich, äh,
1: ich noch mal ja. kurz zu Percy zurück. Tatsächlich weiß ich, dass ich damals Stadionsprecher war und ähm, die Schweigeminute im Ackerstadion für Percy damals mhm. ähm, angekündigt habe. Das war einer meiner dunkelsten Momente damals als ähm, Stadionsprecher. Ja, Percy unvergessen, ein, äh, ein wirklicher Teamplayer, ja. Ja, so ist das.
0: Das Leben geht weiter, Dirk. Was hast du noch zu sagen? Komm, jetzt hau noch einen raus. Ja. <lacht> Nicht, dass du gesetzt, also, <lacht> dich.
1: Sonst, sonst gebe ich dir noch ein Stichwort. sag the UK. Was fällt dir dazu, fällt dir dazu ein? <lacht>
2: das hat ja wieder Aktualität bekommen, ne, oder? Das
1: ja, genau. Das <lacht> ist wieder Hohen.
2: Äh, großartig Nee, nee. also was, was ich noch sagen möchte ist natürlich ähm, also äh, durch die Aktivitäten von euch oder auch vom Butch mit den Veteranen bin ich irgendwie wieder an die Jets rangekommen ich bin dem Booster Club beigetreten und ähm, ja irgendwie finde ich das großartig dass das irgendwie nochmal alles auflebt in mir und äh, dafür möchte ich möch, äh, euch bedanken mich bei euch bedanken und äh, das sind meine famous last words
0: ja, das ist doch nett. Vielen Dank äh, für die netten Wünsche. Und ähm, ja, toll, dass du wieder dabei bist, sozusagen wieder dabei. Und äh, ja, Booster Club, das ist unser Förderverein, der äh, tatkräftig äh, die Jets unterstützt. Äh, auch da jetzt, jetzt mal bin ich, <lacht> Verzeihung, lieber Andreas Heinen und alle anderen, Uwe Wolf, äh, immer bin ich nach der, Webadresse des Fördervereins am Suchen. Sie wurde mir schon mal äh, geschrieben, damit ich das nächste Mal richtig vortrage. Ich habe es aber nicht auswendig gelernt. Also Die Förderverein Telefonnummer ist
1: nicht 0190 331 331. Sie ist falsch. Ja.
0: Falsch, aber, falsch, nicht notieren. Förderverein, Dross of Jets, dann findet ihr die. Und äh, ja, guckt da mal rein, der Dirk ist äh, Member und äh, wir würden uns freuen, wenn da viele, viele weitere dabeitreten. beitreten. So, dann sind wir für heute durch. Hey! Meine Damen und Herren, Udo?
1: Ja, dann moderieren wir hier ganz äh, professionell ab. Ja, genau. Malet gut, schwenkt der Hut, knallt den Butz fort. Bis nächste Woche.
0: Tschö.